0: E gente, que prazer e que honra poder voltar com mais um episódio do podcast pra vocês. E nessa semana eu recebi a Ana Paula Nunes do Instagram Sherlock Holmes pra bater um papo sobre rivalidade feminina, solteirice e viver pra glória de Deus. E ela deixou muitos ensinamentos e muita sabedoria pra gente. Então eu espero que vocês curtam o nosso papo do mesmo jeito que eu curti. E Jesus abençoe vocês infinitamente. Seja muito bem-vinda ao Papo de Fé, é um prazer te receber aqui e eu quero que você conte um pouco mais de você, para quem está te ouvindo, te conhecendo pela primeira vez através desse podcast, você tem um podcast também, um Instagram bem legal, fala um pouco de quem é a Ana e do que, que você tem feito por aí. Ah, Laura, obrigada, viu, mais uma vez
1: pelo convite. É, então, meu nome é Ana Paula, eu moro em Brasília e eu congrego numa igreja presbiteriana aqui. Eu estou com 31 anos. Sou solteira, trabalho atualmente com assessoria de imprensa e é, eu gosto de bater uns papos lá no podcast e tanto podcast como o Instagram que é o Sherlock Holmes. E acho que isso é outra pergunta também que muita gente faz do porquê que Sherlock Holmes, né? Eu sempre tenho que explicar e é porque era uma brincadeira acabou ficando e eu gostei de colocar como nome do podcast para ter essa ideia de investigação mesmo, né? Investigação da palavra de Deus, de como viver uma vida centrada no evangelho, não tem nada de criminal, não é investigação criminal, não. <risos> mas é isso, acho que
0: eu Eu mesma custei e descobri que você é uma verana, porque eu te conheci pelo seu arroba e fui te acompanhando por ali e comecei inclusive a assistir Sherlock na Netflix por sua causa. Você é uma ótima influência, está <risos> influenciando muito bem. <risos> Exatamente Ana, você fala no seu Instagram também Às vezes em alguns textos que você posta No seu, no seu próprio podcast sobre rivalidade feminina E é um tema que me toca muito Porque às vezes é um tema que a gente não gosta de pensar Pelo tanto que a gente faz E nesse mês das mulheres Estou trazendo um pouco essa temática sobre mulheres Tanto lá no meu Instagram quanto aqui no podcast E eu queria saber um pouco Sobre rivalidade, por que, que você acha que nós lutamos tanto com isso, por que é um problema e como que a gente pode vencer? Vamos conversar um pouco sobre isso. Show! É, Laura,
1: sobre esse tema, eu acho que de fato a gente nem com quatro horas de podcast ia resolver e eu tô escrevendo um livro sobre isso, não sei se você sabe, mas eu comecei falando no Instagram, comentei no podcast e aí... Falei, ah, eu acho que realmente isso vai dar um bom livro. Então, já estou escrevendo há um tempo sobre rivalidade feminina, né, para nós, cristãs, especificamente. E nem o livro vai ser suficiente, eu acho, para tratar de todas as possibilidades que envolvem esse assunto. Acho que tem muitos pontos aí para entrar. Tem muitas vias para chegar no porquê da rivalidade feminina. Enfim, esse nem é o objetivo uhum. do meu livro, mas... Uh, eu acho que toca a gente dessa forma você mesmo falou, né, que mexe muito com você e é um assunto que a gente não quer é, lidar é um assunto que a gente não quer falar, ele é desconfortável e eu creio que isso acontece justamente porque é um problema que toda mulher já passou ou passa e vai continuar passando né até quando a pessoa uhum. diz que não passou por isso, eu já falo logo, ah, eu acho que ou você não percebeu, <risos> né? Ou você não percebeu, ou você ainda vai passar, porque vai passar. Né? A gente lida com isso no, no colégio, na época de ensino médio fundamental, aí você pensa que cresceu, né? Ah, vou crescer, isso vai passar. Aí chega no trabalho, você continua lidando com a rivalidade feminina, chega na igreja, você, ah, não, na igreja não tem essas coisas. E aí você vê, opa, tem, uhum. é, mas eu acho que mais até do que lidar com o que fazem com a gente de rivalidade feminina, o mais difícil é justamente porque a gente sente ela, pela, a gente sente essa rivalidade contra outras mulheres, então você lida com isso dentro de você, e a gente sofre com isso, porque tanto a, a rivalidade que a gente sente, quanto a que a gente recebe, né, ela acontece por causa de inveja, de ciúme, de competitividade, de fofoca, difamação, de é, ira, falta de sabedoria, né, então hoje a gente tem muitas vias para lidar, como eu falei, mas coincidentemente ou não, eu estava estudando Colossenses na semana passada, e aí até lembrei da, que a gente ia ter essa conversa e falei, nossa, Colossenses tem tudo aqui, né? Dá para responder tudo com Colossenses. E aí eu falei, eu pensei, acho que vamos focar, vamos focar em, em Colossenses para responder essas três perguntas que você colocou em uma, né? Que é por que nós lutamos tanto com isso, né? Para começar. E, uhum. bom, Paulo traz pra gente né, em todas as cartas dele, em Colossenses também... É sempre uma questão de o pecado que habitava na gente no passado. Então, nas cartas de Paulo, não só em Colossenses, ele várias vezes faz a gente olhar para quem a gente era antes de Cristo. É, olhar para a situação que a gente vivia no nosso pecado. E aí ele sempre vem com aquele, mais agora, né? mas agora em Cristo. Então, por que, que a gente lida luta tanto com o, esse pecado, com esse problema de rivalidade feminina, por causa dos nossos pecados, pecados que deveriam estar no passado, que deveriam estar no velho homem, mas a gente luta com a rivalidade feminina, porque, por exemplo, eu estou até com a Bíblia aberta aqui em Colossenses, se quem estiver ouvindo né, quiser abrir também, lá em Colossenses 3 especificamente, é, ele já vem, o, o cap todo o cap Colossenses 3, ele está dizendo que uma vez nós, que nós morremos para a nossa vida é, nossa vida está escondida com Cristo né e a gente tem que procurar as coisas do alto e não as coisas terrenas e aí ele vem lembrando da gente das promessas que nós seremos manifestados com Cristo, ele em... Por isso, né, que, porque nós seremos manifestados em, com Cristo em glória, ele fala que nós temos que fazer morrer tudo que pertence à nossa natureza terrena. E aí ele cita esses pecados em Colossenses 3:5, 5, e 8, né, que ele continua ali no 8. Quando ele fala que nós temos que fazer morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Aí na minha tradução NVI ele fala: é, morrer o quê, né? A imora, imoralidade sexual, a impureza paixão, desejos maus, ganância, que é a idolatria. É, ele vem e fala que a ira de Deus vai cair sobre nós por causa dessa, da desobediência nesses pecados. Reforça no 7 que a gente devia praticar isso no passado, quando a gente vivia nessas coisas, mas que agora nós temos que abandonar essas coisas e aí ele coloca mais algumas, né? A ira, a indignação, a maldade, a maledicência e linguagem decente no falar aí ah, ele continua no 9. não mintam uns aos outros né visto que já fosse despisto do novo homem uh, se revistam do novo, qual está sendo renovado eh, no conhecimento e imagem do seu criador então eu acho que não tem forma melhor de dizer do porquê que a gente luta com essas coisas do que vendo exatamente isso, que é porque por causa dos nossos pecados porque no nosso pecado, na, na queda nós somos pessoas iradas, nós somos pessoas que... Nós praticamos maldade, nós praticamos maledicência, como está falando aqui. É, fofocas, nós temos invejas, nós temos ciúmes. Isso é pecado, isso é algo que não deveria mais habitar em nós. Essas coisas geram consequências, né? E elas afetam uhum. o pecado, né? Sempre, qualquer pecado vai afetar nossas relações. Então, esses pecados, eles afetam nossos relacionamentos inclusive, né, como a gente está falando, nossos relacionamentos
0: com nossas irmãs. Sim. É, quer falar? É o que você falou. No carnaval eu tive uma experiência. Eu frequento uma igreja presbiteriana aqui em BH também, oitava presbiteriana. E no carnaval eu fui com uma amiga no congresso que teve na igreja dela. É, ela, era, ela é de uma igreja batista e eu fui tão impactada por uma pregação que o pastor estava falando assim que existem algumas verdades que a gente não quer ouvir porque elas são muito indigestas Sim. e foi nesse sentido que eu estava falando no início de quando a gente escuta tudo isso, tantos pecados e a gente olha para dentro da gente às vezes são uns textos da Bíblia que dá vontade de pular, Sim. né? Porque eles confrontam o nosso coração e, e essa origem do porquê que eu sinto algumas coisas em relação a algumas irmãs... ou algumas pessoas que eu conheço... ou uma experiência que eu, eu, que eu luto muito comigo mesma... e que, que às vezes eu percebo entre nós mulheres... às vezes a gente não gosta de uma outra mulher... Só porque a gente teve uma primeira impressão ruim dela né? Sem motivo nenhum Às vezes a gente desgosta de alguém Ou às vezes a gente fala Ah, não fui com a cara daquela pessoa E no meu caso, a maioria das vezes que isso acontece São em relação a outras mulheres E eu fico assim, meu Deus, mas isso é O velho homem que tá querendo dar sinais Aí dentro Sim. de mim E são verdades indigestas, né? Que a gente não quer ouvir às vezes, não quer lidar com elas Mas que realmente vem do nosso pecado E a gente precisa combater, né? Todos os dias. E elas
1: são as nossas, digamos assim, o, o mais parecido com a gente, né? A mulher é o mais parecido com a gente, então eu tenho a impressão de que a gente olha e não se gosta, né? Então a gente já começa a procurar defeito, na primeira impressão. Desse <risos> jeito, é bem <risos> difícil. Pois é. E, e como é que a gente pode venc é, vencer? Não, depois você perguntou por que que é um problema. E, e é isso, é um problema porque envolve esses pecados, porque sempre nunca essa rivalidade feminina ela é assim, justa, coerente ela envolve pecado né, é, todos esses que nós já vimos, que Colossenses citou, mas e é um problema porque nós somos chamados para imitar Jesus Cristo e a gente não tem como fazer isso revestidos desse velho homem, como Paulo coloca uhum. e é um problema porque nós somos chamadas por Deus a viver em comunhão com essas irmãs, Deus escolheu fazer assim, Deus colocou na igreja mulheres que são diferentes e Deus quer isso Deus quer o ferro afiando o ferro e a gente precisa da comunhão então eu acho que é, é que eu estou falando muito cruamente, tá Laura mas eu acho que quando a uhum. gente coloca essas barreiras com outras mulheres a gente está se afastando da possibilidade desse ferro afiando o ferro porque a gente afasta as outras mulheres Colocando preconceitos Colocando, como você falou, nessas né, primeiras impressões E a gente está perdendo Uma maravilhosa chance De, de conhecer uma história diferente de, de se aproximar de uma mulher Que pensa, de vive a, a vida dela Para o mesmo Deus que você E aí eu estou falando, claro, dentro da igreja Mas uma irmã em Cristo é, Que vive para glorificar O mesmo Deus que você vive para glorificar mas que, uhum. mas que é diferente de você em vários aspectos. E isso vai te ajudar no seu crescimento. Deus fez assim. Então é um problema porque... É, é complicado. É muita, é muita coisa que envolve, né? Eu posso aqui, tipo, nossa... E aí você está você tá se envolvendo só de algumas pessoas que talvez sejam só aquelas que aprovem o que você faz, que, que você aprova o que elas fazem, né? E a gente perde de vista o principal. Que é Jesus Cristo na vida de cada pessoa. E até mesmo como a gente pode ajudar essas pessoas caso exista de fato algum problema ali com ela, né?
0: É, tem dois pontos que eu queria falar. Recentemente, minha irmã é, me confrontou mesmo e, e trouxe uma coisa que Deus confrontou ela e ela compartilhou comigo a respeito do quanto muitas vezes nós temos muitas facções, né? Nós mulheres, às vezes a gente tem esse sentimento de rivalidade com em relação a uma mulher. Só que isso não para na gente, a gente fala com as nossas amigas e quando a gente vê todo o nosso grupinho tá contra Sim. alguém e, e nós temos panelinhas, às vezes chega uma menina nova, a gente não se abre. E isso tudo é o que a Bíblia fala, que são que a gente não deve agir dessa maneira, né? E a outra questão também que você falou sobre a gente perder a oportunidade de conviver com alguém e, e de ser moldado por isso, e Deus tem um propósito com isso, é também o fato de que aquela pessoa carrega a imagem de Deus, né assim como nós. E muitas vezes a gente critica alguém fisicamente, intelectualmente, ou porque a gente não gostou do jeito da pessoa, sem nem conhecer ela tantas vezes. E aquela pessoa é uma pessoa que carrega a imagem de Deus, né? Então é muito sério a gente ter esses pré-julgamentos e essas críticas e se tratando de uma pessoa que, como nós, também carrega a imagem e semelhança do Deus que criou ela. Né?
1: Exatamente. E é isso mesmo. Eu acho que na maioria das vezes a gente procura problema no jeito umas das outras, nós como mulheres. É sempre... Pode até ser que a gente não admita, né? Porque a gente não vai admitir de cara que a inveja o ciúme veio por causa do físico, às vezes, da beleza. <risos> ninguém admite. Ai, ah, nossa, chegou, não gostei porque ela é bonita. Ninguém fala isso, né? Assumir, ninguém assume. Então começa aí direto, é verdade. porque você pode ver que nós. Como você falou, né? Vai muito no nosso grupinho. Você pode ver que ninguém fala, no nosso grupinho de amigas, ninguém fala, ai, eu não gostei daquela da fulaninha que chegou agora na igreja, porque ela é tão bonita. Ninguém fala isso, a pessoa já fala logo não gostei dela por causa é do jeito dela aí todo mundo tá alimentado com aquela mesma situação, ninguém pergunta nossa, mas você nem conhece,
0: como é que você sabe do jeito dela é, e, e eu acho que quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente percebe tantas coisas uma vez deve ter uns dois, três anos, eu tava no no aniversário meu, e várias amigas minhas começaram a falar assim, nossa, onde conheci a Laura, eu não gostava nossa, dela. Nossa, todo mundo tem várias Gente, comenta
1: aí no, no podcast da Laura, no Instagram dela <risos> quem nunca ouviu de alguém, que ouviu de alguma amiga que tipo, eu não gostava de você por favor, preciso que vocês comentem lá no Instagram dela. Desse <risos>
0: jeito e Ana, várias minhas melhores amigas falaram assim, não, eu achava que ela era muito metida, eu achava que ela era assim, e eu fiquei assim, meu Deus, e eu sei, eu já sabia que várias amigas minhas tinham tido essa primeira impressão, mas quando juntou aquele tanto, uma amiga da igreja que não conhecia a amiga da escola, e, e várias falaram que tiveram essa mesma Nossa, impressão, sim. em lugares diferentes, eu fiquei assim... <risos> Nossa, mas eu, eu faço tanto isso com as pessoas é também.
1: Nossa, eu amei, já estou anotando aqui que eu vou até lembrar desse ponto no livro. E
0: quantas vezes a gente não perde, né? Nesse caso, de alguma maneira, a gente conseguiu romper essa primeira impressão e viramos amigas. Mas quantas vezes a gente perde essa oportunidade de romper com essa bolha, com essa primeira impressão, com essa primeira Sim. rivalidade? E, e perdemos grandes amigas por conta Sim, disso. Sim,
1: exatamente. Né? E, e o ponto é que, justamente, quando a gente fala assim, a gente lembra logo do, da quinta série, né? Oitava série. Mas isso é uma coisa que acontece o tempo todo. Isso acontece no nosso trabalho, isso acontece. A gente nunca olha para outra mulher de, como uma primeira impressão e pensa, nossa, o que, que será que ela tem pra, de legal para eu conhecer nela, para acrescentar, para. A gente andar junto, o que será que tem de bacana? É logo assim, não tem que ter algum problema, tem algum defeito aí.
0: Uhum, desse jeito. E aí, como que a gente pode vencer isso? Dicas <risos> é, e Paulo
1: responde aqui também em Colossenses 3. Aí eu vou, vou até pedir para vocês voltarem para Colossenses 3, quando ele continua ali dizendo que assim, quando a gente deixa essas coisas que nós citamos no que ele citou no versículo 5 e 8. Quando a gente abandona, faz morrer essas coisas que pertencem à natureza terrena, ao antigo homem, Deus dará. Deus dará, não. Deus dará é uma péssima frase para um crente falar. Mas, né? <risos> assim, é, nós não deixamos esse pecado e deixamos um vazio. Né? Não fica assim, ah, só deixei esse pecado. Como sempre, a gente, tem que, a gente coloca algo no lugar, digamos assim, e o que ele vem uhum. colocando aqui a partir do versículo 12, é justamente isso, você deixa essas coisas, mas você não fica sem roupa, né? você, você não tira a, a roupa do velho homem e, e fica nu, não, você se veste do novo homem, é, que aí ele coloca compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, ah, olha só no 13, suportem-se uns aos outros, perdoem as queixas que tiverem uns dos outros, perdoe como o Senhor lhes perdoou, acima de tudo revistam-se do amor, que é o elo perfeito, lá no 15, que a paz de Cristo seja é, juiz em seu coração, vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo e sejam agradecidos e habite ricamente em vocês a palavra de Cristo ensinem aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria cantem salmos estou lendo tudo aqui porque é lindo né gente tá tudo aqui então é assim que a gente pode vencer a gente pode vencer se chegando a Cristo que é o nosso Salvador mas vivendo uma vida para Cristo porque até tem um livro que é o Em Busca da Santidade, do Jerry Brides, que eu gosto, tenho gostado muito dele, a gente está estudando ele lá na igreja com as mulheres, e ele é muito bom em nos confrontar com o fato de que a nossa santificação, ela é obra do Espírito, né? A gente só consegue se, é, ser santificada através de Deus, né? Em Jesus Cristo, mas ela também é nossa responsabilidade. E eu falo isso porque, porque aqui em Colossenses o que ele está dizendo é exatamente isso, que é nossa responsabilidade fazer morrer essas coisas que pertenciam à nossa natureza de homem caído, e é nossa responsabilidade como povo escolhido de Deus, santo e amado, nos revestirmos de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Então muitas vezes a gente fica esperando. Eu falo isso porque, porque justamente assim, aí não é para você ouvir isso e falar assim, nossa é, então eu vou, realmente eu tenho todos esses pecados ainda e eu vou só ficar orando aqui uhum. não que só também não é só, mas vou ficar orando aqui para um dia Deus me fazer ter essa profunda compaixão, essa bondade, essa humildade essa mansidão, essa paciência essa vontade de suportar essa irmã chata essa vontade de perdoar as queixas que eu tenho contra essa irmã chata não Sim, você ora, porque sim, é obra do Espírito Santo no seu coração, mas você age também. Então, isso daqui é um mandamento para a gente agir, é para a gente se revestir de profunda compaixão e bondade com as nossas irmãs. mansidão, paciência, enfim, entendeu? Então, é um chamado à santificação, a gente vence nos tornando mais
0: santas. É, tem um versículo que. Na verdade, são dois versículos que estão em 1 Pedro, capítulo 3, é, 8 Pedro e 9. É também, eles, falam, eles falam <risos> muito comigo. É, a gente estudou o primeiro pedido lá na igreja Nos domingos de janeiro E esse versículo o 8 e 9 fala assim Do capítulo 3 Finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos Cheios de amor fraternal, misericordiosos E humildes Não retribuindo mal por mal Ou injúria por injúria Antes, pelo contrário, bem dizendo Porque para isso foste chamados Para herdares uma benção. Tá Então, primeiro, primeiro é período? Eu tô em 1 Pedro 3, ah, 8 e é. 9, que eu li. Então, esses sentimentos, né? Primeiro que o Pedro está falando aqui nesse versículo de a gente estar tá no mesmo sentimento. E ele fala da gente ter, sermos compass compassivos, chei sermos cheios de amor fraternal, que também é muito importante. Por exemplo, eu tenho irmãos. Eu acho Sim, que você uh -huh. tem irmã também, Mais né? Mano. O que eu sinto pela minha irmã biológica não é um sentimento de rivalidade. Eu a amo, porque ela é minha irmã. Independente é do que ela faça, independente se eu briguei com ela, se ela foi super chata comigo num dia ou não, eu vou continuar amando ela. E o que a Bíblia nos ensina é sermos irmãos mesmo, né? É... Eu li um livro sobre adoção, chamado Adoção, inclusive. Acho que foi ah, seu pastor sim. que até prefaciou. até tenho, eu tenho que ler. Ah, é maravilhoso, e tem um dos capítulos que o autor vai falar assim que nós não enxergamos os nossos irmãos da igreja como de fato irmãos, e se a gente enxergasse os nossos irmãos da igreja da mesma maneira que a gente enxerga os nossos irmãos de sangue, a gente viveria de um jeito diferente. Isso me impactou muito, porque se a gente enxergasse as nossas irmãs da igreja da mesma maneira que eu enxergo a minha irmã, que você enxerga sua irmã, talvez a gente as amasse, né? diferente um a gente conhece diferente. os defeitos das nossas e... irmãs como
1: ninguém, né? E ainda assim a gente tá ali, a gente ama, convive de um jeito
0: bom, aprende, ri, se diverte, briga. <risos> Desse jeito e, e uma coisa que eu sinto também Eu posso ter brigado com a minha irmã no dia Mas se eu sair de casa E alguém falar alguma coisa da minha irmã Eu não aceito né E com as nossas irmãs a gente aceita A gente compra brigas nas nossas amigas Com mulheres que a gente nem ouviu falar E no versículo 9 Pedro fala que não retribua o mal com o mal Ou injúria por injúria Às vezes a gente fala Ah, mas fulano fez tal coisa pra mim Ah, fulano falou mal de mim beleza o que a Bíblia tá falando é para a gente não é, retribuir na, isso, na, mas pelo na, contrário na, bem dizendo ele né? fala
1: nem insulto com insulto né então
0: que é o nosso forte né pois de <risos> mim pois é. é a gente não sabe o que é da outra face de fato né e a Bíblia tá falando aqui Pedro fala é para isso que a gente foi chamado então Deus nos chama para isso não para devolver as injúrias para devolver é, o mal mas pelo contrário, né? Agir de outra maneira e ter esse mesmo sentimento, sermos compassivos, termos misericórdia, sermos humildes, aceitarmos que nós temos coisas para aprender com as nossas irmãs, né? Termos, termos essa humildade, isso tudo é muito Sim, importante. eu te
1: confesso que desde que eu comecei a falar sobre isso lá no Instagram e escrever sobre isso, eu tenho me atentado mais com o meu coração, assim, eu percebo muito, muito mais em mim quando eu estou fazendo isso, de olhar para outra irmã do nada e eu, gente, o que, que eu tô fazendo? Por que, que, eu tô... Que, que eu tô pensando nessas coisas? Por que eu tô sentindo essas coisas com respeito a ela? Ela não fez nada.
0: Ela não me fez nada. O problema sou eu, entendeu? E. É, gravando aqui vem várias coisas na minha mente: de que, meu Deus, eu preciso mudar muito meu ah, coração. Sim. A gente vai
1: ganhar muito. Então, eu até achei muito legal. Vai, vai ser muito bom esse podcast para que todo mundo que escute fique um, minimamente um pouquinho mais atento. Já vai ajudar muito no relacionamento dentro da igreja.
0: Amém. E, Ana, outra pergunta, outro tema que eu queria entrar com você sobre solteirice, é um tema que você fala também, que eu gosto muito de te ouvir falar sobre isso. E a gente escuta muito sobre relacionamentos. Mas e aí? Ter um relacionamento é de fato essencial para a gente viver o que Deus tem pra nossa vida. Nós, mulheres, sermos casadas, né? Eu, no caso, sou mais nova. Mas a gente já vem com essa pressão desde da adolescência, né? Muitas vezes interna ou dos nossos familiares em relação a casamento. Mas isso é de fato uma coisa essencial para a gente viver aquilo que Deus tem pra nossa vida? E como que a gente pode... Lidar com isso de um jeito saudável. É. Assim, com
1: certeza, ter um relacionamento é essencial para qualquer cristão viver os propósitos de Deus na sua vida, mas não o casamento, né? Então, assim, quando a gente fala de, de relacionamento uhum. ser essencial para viver os propósitos de Deus, sim, que Deus nos criou para espelharmos a Ele através das nossas relações. Então, é, nós somos seres relacionais por causa dele. Eu estou falando isso justamente porque. Enfim, eu tava assistindo uma aula ontem, que eu tô fazendo um, um curso aí de, de teologia bíblica, e aí o professor falou numa aula, né, ele tava falando sobre a criação e tal, ele pegou e falou, no meio da aula dele ele falou que é, quando o homem e a mulher não, é, não, não se relacionavam... É, não, estavam espelha, não estavam espelhando a imagem de Deus, não estavam cumprindo o mandato de Deus e aí eu perguntei na hora pra ele, fui no privado falei, professor, como assim? porque eu, né, eu achei que ele tava falando uhum. aí ele foi explicado, mas depois ele explicou para todo mundo que ele falou meio, poderia ter falado melhor, né, ele tava falando justamente disso, de que nós somos seres relacionais ele não tava falando exclusivamente através do uhum. casamento, né então se a pergunta é ter relacionamento é de fato essencial ou é? Mas, porque nós somos, nós somos chamados para viver em comunhão se um cristão está vivendo isolado se um cristão, mulher ou homem está é, vivendo longe da igreja, fora da comunhão com os santos ele não está cumprindo os propósitos de Deus na sua vida mas quando a pergunta é se teu casamento é de fato essencial para cumprir esses propósitos de Deus a resposta é mesmo não, não mesmo <risos> e sim, é, essa pressão ela existe <risos> Eu não cresci, na... você cresceu na igreja? Pois é, eu não eu cresci, cresci na igreja, então eu não sei dizer assim. Eu só escuto vocês falando, né? Que é desde sempre, mas hum. eu não sei dizer na minha vida. Mas eu sei que desde que eu entrei, que eu pisei na igreja, assim, se virou crente, se casar virou quase a mesma coisa, assim. De várias igrejas que eu frequentei, uhum. era meio que só tem como uma coisa, só tem como ser crente. Né? Você precisa evoluir pro casamento, né? Tem que como se fosse uma etapa necessária para você ser cliente desse jeito. Mas a gente falha nisso é de falhar em entender qual é o propósito de Deus para a nossa vida, o propósito para o qual Deus criou todo mundo, né? E no catecismo de Westminster, uhum. por exemplo, resume bem ali pra gente que Deus nos criou para glorificar seu nome e nos alegrarmos nele. Então, é nisso que cada um de nós somos valiosos homens e mulheres, solteiros e casados, né? Nesse, em, em fazermos, uhum. e sermos imagem dele para a glória dele. Deus nos cria com esse propósito, para a sua glória, né? para é, magnificar o nome dele, revelar a grandeza dele, exibir a grandeza dele. E a gente faz isso porque somos imagem e semelhança dele. Então essa imagem fica manchada depois da queda, aí por por causa dos nossos pecados, né? E Jesus Cristo vem e nos refaz essa imagem através dele. E a partir daí, então, Deus quer que nós vivamos a vida de um modo que essa grandeza de Deus, a glória dele seja exibida em nós. E a gente faz isso quando a gente se torna mais parecido com ele, brilhando a luz de Cristo, né, vivendo, fazendo todas as coisas apontando para ele. Em tudo que a gente faz, a gente devolve a glória para ele, porque é dele. Então, esse é o propósito né, de todo cristão. Esse é o nosso propósito como solteiras. A gente olha para Jesus e descobre como, é que faz, como fazer para ser mais essa imagem de Deus. Né? E todo cristão que, que é não? Todo cristão é chamado para imitar a Deus, a imitar, a, através de Jesus, porque ele é a perfeita imagem de Deus. Então, essa é a nossa tarefa, é para isso que a gente foi chamado. Essa é a nossa responsabilidade e não importa o que a gente esteja fazendo você glorifica a Deus como solteira inclusive na sua idade, eu glorifico a Deus como solteira na minha idade nos papéis que eu estou cumprindo né? e Deus nos capacita mas ainda assim a é nossa responsabilidade também, como eu falei de agir, né? de prestar atenção então, no final das contas é isso, nós somos feitos para a glória de Deus, nós somos resgatados em Cristo para a glória de Deus e ele é glorificado nas nossas vidas, nesses passos que a gente dá de crescimento em, di em direção a Cristo. É isso.
0: <risos> é, eu acho que uma coisa importante da gente ver é, tipo, um casamento pode glorificar a Deus? Sim, mas você igual eu. Estou estudando agora, né? Entrei na faculdade. Pô, eu sou uma boa aluna e eu focar nessa fase que eu estou vivendo... É eu glorificar a Deus, onde Deus me colocou, onde Deus me plantou. E todas as fases da vida, assim, a gente pode glorificar a Deus nelas. E tem uma coisa que me impactou muito uma vez que eu li. Que eu, eu li um livro que chama Resolução de Toda Mulher. Eu não, não vou lembrar agora o, o nome da autora, que ela é americana. Mas foi um livro que me impactou profundamente porque tinha um um capítulo que ela falava sobre contentamento, e ela falava sobre a gente se contentar com a estação da vida que a gente está vivendo. E eu percebi, eu nunca tinha pensado em contentamento desse jeito. Eu já tinha pensado em contentar com o que a gente tem, com os nossos recursos, com o trabalho, várias coisas. Mas eu nunca tinha pensado em contentamento sobre uma perspectiva de tempo, assim. E eu identifiquei em mim algo que ela trabalha no livro, que é a gente sempre quer estar na próxima estação da vida. E as pessoas fazem isso. Quando você está solteira, você tem que casar. Se casou, tem que ter filho. É... Você passou na faculdade Tem que arrumar um trabalho Você entrou no trabalho, tem que ser promovido Em várias áreas da nossa vida a gente pode viver assim E muitas vezes eu percebi Isso no meu coração Nessa área de relacionamento E em tantas outras áreas da minha vida Mas nessa área especificamente Eu conheço também várias amigas Outras mulheres que lidam com isso de... A gente quer pular para o próximo passo E às vezes a gente está Numa temporada da nossa vida Que não é aquilo que Deus tem a gente, né? Deus vai nos conduzir por toda a nossa vida o Salmo 32, versículo 8 a Bíblia fala isso, né? que Deus nos conduziria pelo melhor caminho a nossa vida e é Deus que nos conduz no que a gente tiver que viver e independente do que a gente está vivendo a gente precisa viver para glorificar Deus em tudo que, que a gente o próximo passo pode fala. não
1: chegar para você não é? pode... <risos> tipo assim, você, igual você falou, essa é questão de próximo passo tá sempre olhando próximo passo mas o casamento pode não ser o plano de Deus. Pra, pode não acontecer para você. É, o ter filho pode não acontecer para você. Então, né, o próximo passo pode não ser. É, pode não acontecer para você. Então, tem, a gente tem que glorificar a Deus onde a gente está, como a gente está. Você está na faculdade agora, com certeza tem muito, muito que você pode fazer, que você pode. É brilhar o evangelho dentro da sua faculdade para com os seus amigos lá, para com os seus professores. E tem que fazer mesmo
0: com amor e com diligência. É exatamente isso, vivermos satisfeitas em Deus e termos de Deus, né? O amor, a afirmação, tudo que a gente precisa, Deus é nossa fonte, né? Então a gente não pode também se desesperar e buscar talvez um relacionamento só por ter, mas não. De fato, beleza. Se é isso que Deus tem para sua vida, se você tem isso no seu coração, buscar algo que Glorifique a Deus e descansar no tempo dele, no jeito dele Ai, de fazer pelo amor as de Deus, você tocou um ponto né? aí
1: importante. <risos> Não, porque justamente, se você acreditar que você precisa do casamento para cumprir os, pap os propósitos de Deus na sua vida, você vai começar a negociar muita coisa, né? Porque a Bíblia coloca para gente uhum. o que a gente tem que ver num homem o que a gente tem que esperar de um homem, e muitas mulheres começam a negociar isso, começam a deixar a Bíblia de lado e foca só no casamento, né? Não importa com quem, como você falou, não importa como a pessoa é, quase não importa nem se a pessoa é crente. Então,
0: pelo amor de Deus, gente. É, e a gente precisa entender também que Deus faz as coisas, né? Deus nos dá a sabedoria para isso, então a gente precisa... É, conhecer a Deus, ler a Bíblia Conhecer a palavra dele Escutar primeiro o que Deus tem a nos dizer né? O que a Bíblia nos diz O que Deus nos direcionou já através da palavra dele E entender que Deus faz as coisas formosas No tempo dele Então se isso for o propósito de Deus Para sua vida, Deus vai fazer Formoso, né? belo No tempo dele, do jeito dele Sem ser uma coisa que a gente precise Abrir mão de princípios do que a palavra nos ensina. Amém. Manter a obediência
1: alta. acima de tudo.
0: Exatamente. Então foi. Eu gostei muito de gravar esse podcast com você e para a gente terminar eu queria que você nos indicasse alguns livros. Você fala bastante de livros no seu Instagram. Então deixa uma indicação de uns dois ou três livros uhum. que a gente tem que ler. Oh, agora eu vou indicar
1: muito... Colossenses para ler, que é curtinho. Vou indicar também Primeira Pedro, que você Sim. mencionou, que é muito bom também. Também é curtinho, para para ler. Vou indicar também o livro Como as Pessoas Mudam, do Timothy Lane e o Paul David Tripp. Não sei se você já leu. É muito bom esse livro. Eu acho que ele tem que ser leitura obrigatória, assim, de vida cristã. Ele é muito bom. Esse Como, Como as Pessoas Mudam, o nome dele é Como as Pessoas Mudam, mas na verdade é para você, sabe? Não é as pessoas, não. É você mesmo. <risos> e tem também o A Busca da Santidade, que eu citei.
0: Esses livros. Esse, como as pessoas mudam, eu ainda não tinha ouvido sim, sim. falar dele. Vou procurar. Então, Ana, mais uma vez, muito obrigada por ter participado, por toda a sabedoria nessa conversa, por compartilhar um pouco do que você tem estudado, do que você tem meditado na Palavra de Deus a respeito desses dois temas que a gente abordou. Que bom que nós somos uma grande família de Deus e que a gente pode crescer junto, né? mesmo que não tão perto. Mas muito obrigada mesmo por ter participado. Foi uma pois honra é, e um é prazer mesma. te receber por aqui. <risos> também.
1: E obrigada a você pelo convite. Fiquei muito feliz de bater esse papo com você.